0: D'aller à la période de questions, Vincent Desureaux. Allô? On voit la lumière au bout du tunnel?
1: Oui, euh, c'est quand même effectivement encourageant dans le discours. Quoi qu'il y a un réveil aussi pour certains de dire Une fois que la courbe euh, est aplatie, là. Euh on ne reprend pas la vie normale.
0: Ben, on a parlé quand même de garder une distance de 2 mètres entre nous pendant des mois.
1: Oui, puis vous imaginez ce que ça implique. Ceux-là, on s'en va pas se voir, on se fait pas de party. On va ben, dans les restaurants. Mètres. ouais, mais c'est ça. Mais On s'entend que les rassemblements, <rire> ce sera pas, ce sera pas possible. Mais pour ouvrir des commerces, on peut penser à ouvrir dans le milieu de la construction et tout ça pour des, des chantiers responsables. Il y aurait des façons de faire, mais on s'entend que il, la vie sera pas normale même au mois de juin. Là. Alors, faut s'adapter. Euh, mais la réouverture, c'est quand même intéressant ce que le premier ministre dit sur la complexité de réouvrir. Donc, euh, oui, parce sur... qu'on est
0: pressé, on veut réouvrir rapidement les commerces, l'économie souffre, mais évidemment, on ne pourra pas tout rouvrir ça. Il parlait notamment euh, il faudra gérer justement les enfants, les transports en commun, il faudra savoir préserver ce fameux deux mètres-là. Donc, il faudra faire ça quand même avec parcimonie et y aller avec discernement.
1: Exact. Alors ça, c'est quand même complexe. Ça montre que les questions, mais que le travail se fait. Je pense que l'objectif, c'était de rassurer les gens dans le milieu des, des, des entrepreneurs et tout ça, de dire on s'en occupe. Là. On est là-dessus, mais ce n'est pas simple et on, on, on travaille d'arrache-pied pour améliorer euh, les choses.
0: Bilan, Vincent, avant qu'on qu aille aux questions, oui. 25 nouveaux décès
1: 25 nouveaux décès, donc 175, 691 nouveaux cas. Donc, on a passé le cap des 10 000 cas au, euh, au Québec. 49 nouvelles hospitalisations, donc 632 et aux soins intensifs, plus 17. On sait qu'hier, c'était stable. Alors, on comprend qu'il y a des gens qui décèdent et qui libèrent ouais. des places aussi, là, mais donc 181 personnes aux soins intensifs. Euh, ce qui amène, on voit, bon, peut-être un certain plateau à être atteint au Québec. Il faudra que ça se confirme dans les, prochaines, euh, dans les prochains jours, mais on semblait voir de l'espoir dans ces chiffres-là, en rappelant par contre que le cœur du problème, ça demeure dans les résidences pour personnes âgées. Là. Et euh, je pense que M. Monsieur, euh, Monsieur Legault voulait euh, nous, nous motiver là, à sauver nos personnes âgées.
0: Je pense qu'on pourrait revenir tout de suite au point de presse parce que Daniel Mécan en ce moment qui s'exprime par rapport à la situation très très préoccupante dans nos CHSLD.
2: Également, le matériel de protection à la grandeur là, des CHSLD, des résidences de personnes âgées, et on dépiste de façon prioritaire et de façon systématique dans les milieux de vie des personnes âgées et vulnérables. On le dit actuellement, nos centres hospitaliers, ils prennent en charge moins de personnes infectées que ce qu'on avait prévu, et ça... C'est une bonne nouvelle hein, parce que la, la grande majorité des personnes n'ont pas besoin d'être hospitalisées. Alors, c'est une bonne nouvelle et ça démontre, comme on le dit depuis euh, quelques temps, que nos efforts là, comme population ont porté fruit. On en est très, très reconnaissant. Alors, on vit une situation... Euh, qui est meilleure euh, à cause des efforts de notre population. Mais ça nous donne aussi une certaine marge de manœuvre. Et c'est pour ça que cette situation-là m'a amenée à contacter plusieurs partenaires. Bon, J'ai d'abord, comme je l'ai dit en début de semaine, parlé au président directeur généraux de tous les établissements du Québec. J'ai parlé aux Fédérations des médecins spécialistes et des médecins de famille. J'ai aussi parlé à la Fédération euh, interprofessionnelle du Québec, hein, les infirmières, les inhalothérapeutes et pour qu'on utilise les ressources en milieu hospitalier, qu'on les déplace vers les CHSLD et les autres milieux de vie. Alors ça, c'est en cours actuellement. On parle de 450 médecins qui vont être mis à contribution immédiatement. Il va y avoir également des infirmières et des infirmiers, la présidente de la FIC me le confirmait, des préposés aux bénéficiaires qui vont venir en renfort et aussi des gestionnaires. Alors, on a lancé un appel par l'initiative Je Contribue, vous vous en souvenez, et on a convaincu 500 infirmières de se réinscrire au, tab au tableau de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Alors, c'est une opération qui est de redéploiement massif, qui est actuellement en marche, et ça, ça va nous permettre d'avoir de, des équipes, et ça c'est fondamental dans la situation actuelle, des équipes dédiées par établissement. Donc, les gens se promènent en l'établissement et par unité. Ça aussi, c'est fondamental, que ce soit les mêmes personnes qui interviennent auprès de nos personnes aînées, par unité, par établissement, par zone froide, par zone chaude aussi. Alors, c'est pour ça qu'il faut ajouter du personnel pour nous donner la possibilité d'avoir ces équipes dédiées, ce qui va faire toute la différence, ce qui est en train de se mettre en place, ce qui est déjà fait même euh, dans certains CHSLD, notamment ceux qui sont en éclosion. Alors, on va effectivement aussi faire des dépistages systématiques des aînés et du personnel en CHSLD et dans les autres milieux de vie. Ça également, c'est une mesure très importante. On veut que nos milieux soient sécuritaires pour les résidents et pour le personnel. Je vais terminer en vous disant un mot sur les familles. Les familles de ces personnes, on ne les oublie pas, on ne vous oublie pas. On sait que vous êtes inquiets, on veut vous rassurer, mais on veut aussi s'assurer que vous soyez informés de façon soutenue de la santé de vos proches. Alors, ça, c'est un, un mot d'ordre qu'on a donné à tous nos CHSLD, nos milieux de vie, d'appeler, de tenir les familles au courant de ce qui se passe au niveau de la santé de leurs proches. Alors, moi, ce que je veux vous dire en terminant, c'est qu'on veut protéger, protéger nos aînés et on veut protéger ceux qui ont construit notre Québec, c'est une valeur fondamentale pour nous et nous allons tout faire pour protéger nos aînés.
1: Merci. Merci. Alors, il nous reste une vingtaine de minutes pour euh, la période des questions en français, donc en limitant dans la mesure du possible la durée de vos interventions. Nous allons débuter avec Hugo Lavallée de Radio-Canada.
3: Oui, bonjour. Euh, concernant la situation spécifique du CHSLD Sainte-Dorothée à Laval, on a entendu des allégations assez troublantes émerger au cours des dernières heures. Des représentants syndicaux qui disent que des employés avaient des symptômes, qu'ils l'avaient signalé à leur employeur, qu'on leur a quand même demandé de se présenter au travail. Des gens qui évoquent euh, du, un manque d'équipement. Euh, une infirmière qui racontait sur les médias sociaux avoir été envoyés en renfort, mais qu'une fois sur place, on ne l'avait pas aidé, on ne l'a pas formé. Est-ce que cette situation-là est normale? Est-ce qu'il y a des mesures spécifiques qui doivent s'appliquer dans ce CHSLD-là, précisément?
2: Oui, effectivement. Et je pense que bon, bon, M. Dr Arruda va parler d'enquête de, épidémiologique qu'il va falloir faire, et je vais lui donner la parole tout de suite après, euh, parce que c'est très important de voir qu'est-ce qui s'est passé au CHSLD Laval, mais Maintenant, et même c'est commencé depuis euh, le début, on a ajouté du personnel. On a ajouté 70 personnes au CHSLD Laval, des infirmières, des préposés aux bénéficiaires, des gestionnaires. Alors, il y a toute une équipe additionnelle qui est venue euh, prêter main-forte au CHSLD Laval parce que c'est ça qu'il faut faire, comme je l'expliquais euh, il, il y a quelques minutes. Il faut ajouter du personnel pour pouvoir dédier des équipes dans chaque unité, il ne faut pas non plus que les gens se promènent d'un établissement à l'autre. Et c'est ce qu'on fait actuellement au CHSLD Laval. Mais quant à la situation qui s'est passée, moi je l'ai dit euh, dans le passé, et c'est toujours la même consigne. Des gens qui sont symptomatiques ne peuvent pas aller au travail. Alors, quand on est symptomatique, on n'est pas au travail.
4: Peut-être un peu pour documenter la situation, là, premièrement, il faut comprendre qu'il y a aussi une notion qui est quand même assez récente, qui avait été donnée comme hypothèse, mais des personnes qui sont asymptomatiques qui peuvent avoir la maladie, il y aurait même des personnes âgées asymptomatiques qui auraient eu des tests qui, qui, qui sont la maladie. Premièrement, ce que je tiens à vous dire, c'est clair qu'on va envoyer une équipe d'investigation pour revoir tout ce qui est arrivé dans ce centre-là, voir quel est le premier cas, quels étaient les, les travailleurs de la santé qui étaient présents, faire ce qu'on appelle une vraie enquête épidémiologique pour tirer des leçons de cette histoire-là. Mais c'est sûr que, en attendant d'avoir cette enquête-là terminée, les actions sont mises en place. Les actions sont mises en place pour le, le gérer. Je veux quand même rapporter, et, et, et d'autres gériates euh, l'ont dit, c'est pas parce qu'on a été infecté, même à un certain âge, qu'on va nécessairement mourir de cette maladie-là. Il ne faut pas penser que toutes les personnes qui vont avoir été en CSLD infectées avec qu'un test vont, vont mourir. Souvent, les personnes qui décèdent, malheureusement, c'est des gens qui ont des conditions déjà sous-jacentes. Donc, est-ce est que... Et, et ça, euh, en, fais, en testant tout le monde aussi dans les centres, ça va nous permettre de mieux estimer quel est le risque des gens et quelles sont les conditions qui vont faire que certaines personnes vont décéder ou pas. On sait que l'âge est un facteur important. On sait que les comorbidités sont importantes. Donc, ça pour vous dire que, dans le fond... On met les mesures en place, indépendamment de l'enquête. On va faire ça, on, et donc, mais on va enquêter sur ces, cet, cet épisode et d'autres, s'il y en a d'autres qui s'installent au Québec.
1: Rapidement, sous question.
3: Oui, on a entendu de façon plus générale concernant les CHSLD, des médecins qui pratiquent dans ces établissements au cours des dernières heures, dire, euh, dans certains cas, il vaut mieux se préparer psychologiquement. Là, le mal est fait. Il va y avoir des décès en nombre important dans certains établissements. Euh, Est-ce que vous partagez cette inquiétude-là
2: Bien, écoutez, c'est sûr que euh, on, on voit la, la, la situation, ce que ce qu'on voit dans la proportion de décès, c'est près de 50 des décès, là, on en a 175, euh, qui sont des personnes qui euh, euh, sont dans des CHSLD. Alors, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, c'est ce qu'on fait depuis le début, mais là, on renforce encore plus, euh, c'est qu'on veut protéger ces personnes-là, mais on veut aussi protéger le personnel, les deux. Et dans ce sens-là, on veut soutenir notre personnel. Je peux comprendre que le personnel est inquiet et c'est pour ça qu'on dit qu'on va déplacer euh, des équipes qui viennent de d'autres secteurs et de façon massive pour qu'ils viennent prêter main-forte. Et on veut les soutenir aussi avec des infirmières en prévention des infections. On veut les soutenir avec des équipes multidisciplinaires. Alors, moi, ce que je dis, c'est que la situation, là, on, on y voit et euh, on va s'assurer que tout est fait pour avoir une organisation la meilleure possible pour protéger notre personnel, mais surtout protéger aussi nos personnes aînées. Fanny, Décidément, la
0: situation dans les CHSLD est préoccupante. D'ailleurs, on aura tantôt à l'émission Vincent-Marie Sarrazin. C'est la fille d'une résidente du CHSLD Providence-Saint-Joseph. On a eu un premier cas de la COVID-19 confirmé dans ce CHSLD. On a, on a laissé rentrer en fait quelqu'un euh, d'infecté dans la résidence. Donc décidément, euh, on se demande comment le virus entre, comment il prolifère. Et là, on annonce quand même une annonce assez importante qu'on va tester systématiquement tout le monde dans les CHSLD, tout le monde dans les résidences, donc les malades, les résidents, le personnel, tout le monde sera désormais testé.
1: Oui, c'est sûr, que ça c'est une bonne nouvelle pour les gens dans ce milieu-là euh, et lorsqu'on aura écoute le plus de tests, on aura euh je sais qu'on manquait de réactifs, mais là qu'on semble se, le, 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 le régler. Euh, écoute, il faut systématiquement tester tout le monde le plus possible, les proches, les familles de ceux qui travaillent là euh, et ensuite on pourra donner un peu de sécurité aux gens dans les résidences. Il y avait quand même un rappel aussi plutôt sur les personnes âgées qui sont à domicile aussi là, donc faut dire oui, les gens qui qu Porter, oui qui ah oui. qu vont porter de la bouffe et tout ça. Vous rappelez que vous, d'un, cette bouffe-là, là, on doit s'assurer que vous ne l'avez pas contaminée et euh, de garder vos distances. Pas le temps de faire une demi-heure de jasette à un mètre de distance. Mais
0: c'est vrai ce que tu dis, on pense beaucoup à la distanciation sociale en ce moment avec nos aînés, mais c'est vrai que si on s'occupe de personnes qui ont 70 ans et plus, si on leur prépare des repas, si on leur apporte des vêtements ou d'autres denrées, il faut s'assurer que tout ça soit désinfecté adéquatement.
1: Très, faire très attention parce qu'effectivement, ouais. on ne veut surtout pas les, les contaminer. On dit que 94, 89 là, des, euh, des cas des décès de 70 ans et plus. Alors, il faut faire, euh, c'est un, un rappel de l'importance de les protéger.
0: Donc, on parlait tantôt euh, qu'on va rouvrir euh, des entreprises de façon progressive. On parlait aussi de ce fameux 2 mètres de distance qui va rester pour quelques mois. On est revenu aussi brièvement sur les deux scénarios qui ont été présentés hier. On est rassuré. C'est ce que je dirais. Il faut continuer. Il ne faut pas lâcher. Du côté euh, du gouvernement Trudeau, on a eu droit aux premières, euh, premières prestations de la PCU qui sont arrivées pour la beaucoup de personnes en double. Oui,
1: et euh, je pense qu'il y avait beaucoup de questionnements là ce matin. Il oui. y en a encore là, sur. On a se beaucoup de commentaires. Euh, ouais, euh, euh, la fameuse euh, prestation canadienne d'urgence. Il faut quand même souligner la rapidité du système là, où ben Oui, où les gens. On a... inscrit lundi. Là. Oui, il y en a qui se sont inscrits hier et qui l'ont eu ce matin leur argent. Donc c'est quand un même. un trop vite. Peut-être, <rire> en fait, c'est qu'il faut faudrait expliquer exactement le, le, le fin de thème. On comprend qu'un point huit millions de Canadiens ont reçu eux, la somme de 4 000 dollars mm. euh, en guise de premier dépôt. Donc entre autres parce qu'on a deux cycles. Là, de paiement disons là, du 15 mars au 11 avril et du 12 au 9 mai donc c'est euh, sans doute si vous revenez au travail là entre-temps vous allez devoir payer ça sur vos impôts euh, alors il y a du...
0: pas de l'argent qu'il faudra dépenser aussi si on était euh, payé en trop là le gouvernement va vouloir avoir son argent là partez pas en part
1: Absolument si vous avez eu 5000 dollars euh, donc il y, y en a là. qui peut-être y avoir des erreurs de système on va on euh, pas de l'argent qui va vous être donné pas le temps euh...
0: d'aller perdre la tête sur le panier bleu
1: là Effect... effective croyez <rire> que c'est mieux de le faire sur le panier bleu qu'ailleurs? <rire> qu qu mais, effectivement, alors, prenez pas en peur, mais, effectivement, les, euh, si vous avez reçu plus d'argent, c'est pas nécessairement une anomalie. Ça peut être tout simplement justifié, mais euh, vous verrez les, les, les détails la bonne nouvelle c'est qu'on est à plus de 4 millions ben ça ça c'est une bonne nouvelle là, mais ça montre que il euh, ben, y a de l'aide en tout cas c'est ce que ça démontre. L'aide arrive et heureusement ça va être un soulagement pour plusieurs. Je vous dire aujourd'hui c'est euh, les gens qui sont nés en juillet ou septembre qui peuvent faire leur demande. Alors on peut vous attendre déjà d'ici la fin de la semaine à avoir votre argent. Euh, Justin Trudeau en a parlé un peu féliciter ses fonctionnaires euh, qui ont fait un travail pour dire quand même le bâtir tout ça des programmes qui généralement oh, prennent des là. années. Là, on a fait ça en quelques jours.
0: Ben... » Est-ce qu'on tire pas des leçons de tout ça? On parlait ensemble euh, l'autre fois euh, du portail École ouverte, puis tout ce programme-là, on prend beaucoup de temps pour faire les choses, il y a beaucoup de fonctionnariat. Il y aurait peut-être moyen d'avoir euh, une petite prise de conscience sur la façon dont on fait les choses. On est capable d'aller plus vite qu'on ouais, pense.
1: Ouais, je crois que l'initiative, euh, hein? quand on situation d'urgence, on est capable de faire des souris. miracles. Ouais, peut-être qu'on pourrait enlever un peu, on dirait, du, on, disait, on dirait en anglais du red tape là, sur certaines affaires, de la paperasse qui des fois peut-être embourbe nos systèmes. On remarque qu'on est quand même faire des, capable de faire des trucs. Qui efficace euh, rapidement. Justin Trudeau, quand même annonce majeure aussi tantôt, c'est qu'on assouplit les règles de la subvention salariale. Oh! Euh, donc, le 75 du salaire là, des, euh, des, des entreprises, peu importe la taille, qui auront euh, donc une baisse de revenus euh, en raison de la COVID-19. On se souvient que c'était 30 Le mois à mois, par exemple, mars à mars, finalement, mm -hmm. ce sera 15 pour le mois de mars. Pourquoi? Parce que l'économie, allait en général bien jusqu'au 15. Alors là, certains chiffres de PME ou d'entreprises vont être, euh, disons... Euh, euh, ce n'était pas représentatif ouais. le mois de mars pour ce qui avait été perdu. Euh, et des nouvelles mesures pour les aînés qui seront annoncées, mesures pour les jeunes aussi qui vont travailler cet été, le fameux job d'été. on va Il y a dans... du travail
0: dans les champs, si ben, on le sait.
1: On, oui, mais on va payer jusqu'à 100 du salaire pour l'embauche d'étudiants. Justin Trudeau est toujours en mode euh, on y va, puis on regardera euh, le, le montant. Euh, Acheter maintenant, après. payer plus tard. Oui, on va payer plus tard, ça c'est clair. Mais euh, d'ailleurs, pour, euh, pour Air Canada, là, parce que vous avez vu cette décision d'Air Canada qui reprend 16 500 travailleurs mis à pied quelques jours à peine. Pourquoi? C'est parce qu'en raison de cette subvention salariale, donc 75 des salaires d'Air Canada vont être payés par le gouvernement pour encore plusieurs semaines. Bon se on avait fait le calcul dire ça risque d'être plus de entre 200 et 400 millions de dollars la subvention du fédéral uniquement pour air canada Mais on ne
0: peut plus voyager
1: et on peut En fait, c'est 90% des vols qui sont arrêtés pour Air Canada. Oui. Euh, donc, imaginez-vous pour une seule entreprise canadienne, la facture là, du gouvernement. Donc, c'est quand même payé par nous collectivement, 300 millions de dollars en moyenne. Et il faut dire que pour les employés, le syndicat a accepté ça tout de suite parce que non seulement ça donne en général plus d'argent que la PCU, mais ça, ça te garde tes avantages sociaux, donc des assurances, euh, assurance maladie, euh, et ça te garde dans l'entreprise en lien. Alors, c'est euh, évidemment pour les travailleurs d'Air Canada, c'est une très bonne nouvelle aujourd'hui.
0: Et est-ce qu'on a un petit... On a un petit 30 secondes pour se parler de quest ce qui se passe ailleurs dans le monde?
1: Oui, euh, dire, euh, bon, dans le monde, les cas qui atteignent là, presque 1,5 ouais. million euh, dans, dans le monde, et une des situations qu'on regarde toujours, c'est les États-Unis. Ouais. Euh, le New York, a fait enfin, l'État de New York, qui a encore annoncé son plus lourd bilan à date, 779 morts. Aux États-Unis, on dépasse déjà le 1000 hier, on était presque à 2000. Est-ce qu'on le franchira aujourd'hui, le nombre de décès par jour? Euh, New York, par contre, voit encore une stabilisation du nombre de cas. On dit que le système de santé commence à reprendre un peu le dessus. Alors, les morts, c'est parce que des gens qui étaient dans certains cas sous respirateur depuis 10-11 jours, qui décèdent maintenant. Mais donc, on voit encore un peu de lumière. C'est pas partout égal aux États-Unis, par contre. Euh, mais on se dirige, pour, pour ce qui est du bilan là, des, des décès vers des journées encore très difficiles aux États-Unis pour les prochains jours.
0: On avait parlé de ce fameux bateau hôpital là, qui était amarré, qui ne recevait pas de patients en tête de la COVID-19. On avait parlé de, de reconsidérer la vocation de ce navire militaire. là Je sais pas si, en, à l'heure où on se parle, ça a a été reconverti. Oui, ils ont,
1: ils, ont, ils sont en train de faire la conversion. Euh...
0: On avait dit qu'on suivrait ça. Donc, c'est une excellente oui. nouvelle. Merci, Vincent. On te retrouve tantôt avec Mario. Les
1: effrontés.